0: Em defesa da educação, pois esse é o nosso direito. Fala, Balbúrdia! O que nós fazemos aqui é ciência e temos
1: que dar voz. Fala, galera! Que alegria estar com vocês aqui trazendo novidade. Hoje tem edição especial quentíssima do Fala Balbúrdia, o podcast da assessoria de comunicação da Universidade do Estado da Bahia. Aqui quem vos fala é Vânia Dias e vou apresentar o episódio de hoje com meu parceiro Danilo Cordeiro.
2: É isso aí, Ivan. Estamos por aqui novamente, dessa vez com uma edição especial top. Aperta a campainha, Léo, que a balbúrdia vai começar. No último dia 15 de agosto, o Talibã retomou a capital do Afeganistão, Cabul, quase duas décadas após serem expulsos por uma coalizão liderada pelos Estados Unidos da América. A volta do grupo extremista ao poder no Afeganistão e seu regime antidemocrático trouxe terror e caos ao país. Poucos dias após a ocupação, já assistimos uma série de retrocessos, violências e violações dos direitos humanos individuais e coletivos.
1: Nesse episódio, vamos conversar sobre essa ocupação e também sobre o que ela significa para o povo afegão. Como esse cenário se formou tão rápido, quase sem resistência das forças armadas afegãs, apesar de estarem bem financiadas e equipadas? Qual a responsabilidade dos Estados Unidos nessa ocupação? Vamos falar também sobre o desespero das afegãs com a iminente retirada dos direitos civis e econômicos conquistados nos últimos 20 anos. Nesse episódio especial, vamos sim fazer barulho com o tema Agenda do Terror, o Talibã e o caótico cenário da ocupação de Cabul.
2: Para balbordear com a gente, recebemos aqui Sandro Zarpelan, doutorando em História Econômica, desenvolve pesquisa na área de História, com ênfase em política externa dos Estados Unidos e História das Relações Internacionais, atuando principalmente com os temas História Política, Direito Internacional e História Militar. Ele integra também o Grupo de Trabalho Oriente Médio e Mundo Muçulmano da USP e também é professor do Instituto Federal de São Paulo. Seja bem-vindo, professor.
0: É, eu que agradeço a todos. Prazer, Vânia. Prazer, Danilo. Os dois Danilos, né? E prazer também ao Ícaro, né? A gente é, me sinto honrado é, pelo convite aqui para balbuciar com vocês com o público, né? E não fala balbúrdia aqui da UEN, da nossa UNEP. e é isso. A gente é um tema muito legal é, no sentido de da importância dele, mas ao mesmo tempo é um tema muito difícil. tá? e é um tema é um tema assim que é muito distante das pessoas, né? Quando eu falo legal, por favor, não tô, tô achando legal o que está acontecendo lá. Não é isso. Mas eu digo legal no sentido de trazer, né? Para o conhecimento do público, né? Essa, é, Porque agora todo, todo, todo mundo está falando, a mídia fala, mas é interessante a gente entender um pouco mais né, as profundezas desse tema. É nesse sentido que eu espero aqui poder contribuir com vocês, tá bom?
2: Ok, professor. O papo vai rolar também com o Ícaro Batista, nosso discente pesquisador do curso de História da Uneb e monitor de História do programa Universidade para Todos, o PT Uneb. Ele também integra o Grupo de Trabalho Oriente Médio e Mundo Muçulmano da USP. Seja bem-vindo, Ícaro.
3: Opa, galera, beleza? É uma, um prazer né, participar deste, deste podcast, né, desse Fala Baburja, de como docente da casa né, da Universidade do Estado da Bahia. Além disso, estar tá acompanhado né, da presença do, do ilustre Sandro, né? colega e amigo do grupo, e de Vânia e dos Danilos também aqui na podcast, né?
1: Nós é que agradecemos muito a presença de vocês e vamos começar esclarecendo quem são os talibãs, como surgiu esse grupo fundamentalista islâmico e como em pouco tempo ganhou poder bélico suficiente para ocupar Cabul lá atrás em 1996.
0: O Afeganistão ele surge como um estado tampão. Isso a gente tem que ficar muito claro, tá? Estado tampão nas relações internacionais, na história das relações internacionais é o seguinte: é um estado que fica entre, como se fosse uma, uma um estado é, menor entre dois grandes estados. Então nós estamos falando o quê? O Afeganistão, Afeganistão surge para... É, ele, vai, ele vai, na verdade, ficar entre o, império, o antigo Império Russo Kizarista, isso no século XIX, tá? eu estou falando do século XIX aqui, e o Império Britânico, que no caso ali é, dominava a Índia. Né? Quando a gente fala Índia, não é a Índia atual, a gente está falando da Índia no sentido muito amplo, que, iria, que ia desde o Paquistão até Bangladesh, pegava também o Sri Lanka e a atual Índia. Uma, de, de, vamos chamar de um mundo indiano, que era uma colônia britânica. Então nós temos aí um império onde o sol nunca se punha, que era o império britânico da Rainha Vitória, né? e o império dos Kizares, dos Romanov, na Rússia. Então a Afeganistão ficava espremido entre esses dois impérios, né? um tentando ir para o sul, que era o império russo, e um tentando ir para o norte, que era o império é, britânico. Né? E o Afeganistão foi criado exatamente para o quê? Como tampão, Por chama tampão é uma tampa né? como se fosse uma tampa entre os dois. Então, na verdade, é um Estado artificial. Ele não é um Estado. É, 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 no, porque o Estado. A gente hoje, é, desde o século XIX, a gente usa o conceito de Estado-Nação. Né? Que é a ideia de nação, que é uma ideia construída historicamente, socialmente, em termos, né? Histórica e socialmente. Mas o, 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 o Afeganistão não é um Estado nacional nem no sentido clássico do termo, nem perto disso. Ele é um estado multiétnico, ele é um amaranhado de etnias. Desde os pastus até é, o, 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 os beques, tadjiques, entre outros, né, nós temos um amaranhado de etnias. Só que é um, é um país que tem como majoritariamente, em termos religiosos, o islã, né? principalmente de, da corrente sunita e em menor grau o xiita. Tá? Então dá uns 20% de chiitas e aí uns 70%, 80% de sunitas. Tá? Estou falando aqui dados que não são muito confiáveis. Tudo que é do Afeganistão em termos de dados não são nada confiáveis porque a gente tem dados, muito, muito poucos dados oficiais do Afeganistão, né? por, por motivos que a gente vai discutir aqui. Então, para a gente não se perder aqui, para quem está nos escutando, é o seguinte, esse estado tampão, ele vai ser, apesar de ele existir, na prática, ele era dominado na política externa pelo Império Britânico, até 1919. Em 1919, ele se torna independente, após os tratados de Versalhes da Primeira Guerra Mundial. Em 1926, ele passa a ser governado por uma monarquia. Essa monarquia vai durar até 1973, então para a gente não se perder, 1926, 1973. Então nesse período de 2673 que é uma monarquia, o Afeganistão, principalmente após a Segunda Guerra, quando o Império Britânico está em queda e no processo de descolonização provocado pelo fim da Guerra Fria, tá? Pelo fim da Guerra Fria não, pelo fim da Segunda Guerra e início da Guerra Fria, perdão. Então nós temos o quê? Nós temos principalmente nas décadas de 60, 70 um período de uma certa modernização no sentido ocidental, tá? Então, nós temos um período de modernização nas décadas de 60 e 70, em que o Afeganistão vai ter né, um, um esboço de uma democracia, é bem questionável o que eu estou falando aqui, muito questionável, mas assim, em que as mulheres vão ter uma série de direitos, tá? é, estudar, trabalhar, sair de casa sem a, a presença de, de uma figura masculina, né, um pai, um irmão ou um... um um marido, um namorado, seja como for, né, então tem tudo isso. Além do que, a gente tem que lembrar o seguinte, tá, ainda fazendo uma observação. O Afeganistão é um país que fica entre três, na verdade, em quatro mundos dentro da Ásia, tá, então, vocês me perdoem, eu sei que a gente está aqui, eu tô, isso que eu estou fazendo uma revisão histórica, tá, mas são quatro mundos, a gente está falando da China, tá, a leste, ao norte, né, a Ásia Central, e aí a gente está pensando em antigas repúblicas soviéticas, e aí vai Turcomenistão, Uzbequistão, Tajikistão, Kirguistão, Cazaquistão e a Rússia. Né? Ao sul a Índia e o Paquistão, vamos colocar assim, tá? mesmo não fazendo fronteira, tá? e é, principalmente ali a oeste o Irã e o Oriente Médio. Tá? Então é uma região tradicionalmente de passagem, historicamente, desde a antiguidade. Vários impérios passaram por lá, vários povos passaram, uma região que a, rota, a antiga Rota da Seda tinha um papel importante, hoje a nova rota da seda, depois a gente pode comentar sobre isso, enfim. Né? Há um projeto que vai envolver o Afeganistão, então a região de passagem. Então, voltando. Então, até 73 o Afeganistão era uma monarquia. O tá? é, que acontece? Você tem um golpe de Estado em 73. E nesse golpe de Estado o que, que acontece o Afeganistão ele ele entra num período de convulsão que vai levar em 78 ao que é uma revolução socialista no Afeganistão isso é importante tá eu gostaria que para que todo mundo aqui está ouvindo né e aí o Ícaro também enfim é, para quem está nos assisti ouvindo assistindo não né ouvindo e aqui balbuciando com a gente é, é importante a gente lembrar o seguinte: 78 o Partido do Povo é o PDPA Partido Democrático do Povo do Afeganistão. Tá? Que é fundado em 65. É um partido socialista, marxista, só que tem duas correntes internas. Tá? É, você me corta, Vânia, se você tiver alguma questão, tá bom? E, mas assim, eu estou sendo aqui o máximo didático, porque é bem complexo. Tá? Então, esse, o PDPA ele tinha duas correntes internas. Ele, quando ele é fundado 65 uma corrente dos Parchans chamava Parchans tá e dos Calques tá os Parchans são na verdade leninistas e tem uma é, tem um foco urbano eles defendem greve manifestação certo F é, formação de um partido para tomar o poder então. e os é, Calques são de tradição maoísta né de guerrilha rural né, de movimento. Por, e, e aí, veja, apesar de serem socialistas, os dois têm uma visão diferente do caminho para se chegar à Revolução. E é importante isso porque para o talibã Eu vou explicar daqui a pouco por quê. Tá? Então, veja só. Então, você tem é, o, 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 esses dois, essas duas correntes que estão se enfrentando dentro do partido. Esse partido toma o poder, só que veja Apesar do Afeganistão ser um país rural e é até hoje a maior parte da população afegã mora em, na área rural, o Afeganistão tem poucas grandes cidades: Cabu, Kandahar, Mazar Sharif, tá para citar algumas aqui. E veja, em 578 voltando, né, 13 anos depois o partido toma o um poder numa revolução, chama a revolução de Saúl Essa revolução ela, ela vai implementar uma série de medidas como desapropriação, né, estatização, coletivização das terras, enfim, um conceito mais clássico, inspirado na União Soviética, que era o modelo, tá? apesar dos conflitos internos dentro do partido entre maoístas e leninistas, imagina a situação, e aí você tem o que? Você tem, é, a, a, uma, como o país é multiétnico, certo? é multiétnico, então você tem uma série de grupos étnicos que não aceitam isso. O maior grupo étnico do, do Afeganistão são os pastores, tá? Só que veja, é... mas não é único, tá? E não é a maioria esmagadora da população. Então você tem um conflito, uma resistência e começa a formar um grupo, é, guerrilheiros sagrados, que assim se chama, que em árabe chama-se Mujahidins, tá? Os mujahidins são o que? Guerrilheiros são o quê? que vão começar a resistir a essa revolução. Aí em 79 a União Soviética decide invadir o Afeganistão. Isso é um dado importante. Veja, a União Soviética tem vários motivos para invadir. Além da questão da Guerra Fria, de apoiar o PDPA e, apoiar, e manter ali né, o governo, é, o governo é, afegão que é socialista. E aí no jogo de xadrez ali da, do, da região do Oriente Médio, que o Afeganistão oficialmente pertence ao Oriente Médio, né, mas está na confluência dessas quatro regiões da Ásia, sub-regiões da Ásia, o, 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 o que, que acontece? Você tem uma situação muito particular, porque a União Soviética tem uma ideia de tentar sair para o Oceano Índico, então o Afeganistão aproximaria a União Soviética do Oceano Índico, e também, é claro, é uma região tradicionalmente considerada pelos soviéticos e antes pelos russos, né, que existiam, como seu quintal, né? Na, lembra do que eu falei que, que existia uma disputa entre o Reino Unido, né, Império Britânico e Rússia, ou seja, Império Russo pelo Afeganistão ali né, no século XIX, que era chamado eu me esqueci de dizer que chamava o Grande Jogo né? era esse o termo usado na época, então bom, em 79 o que, que acontece, você tem invasão e a invasão dura 10 anos, até 79 essa invasão a União Soviética, ela vai sofrer uma derrota esmagadora na verdade não é na verdade, não é que Na verdade, não é que é uma derrota. Eu tô aqui, politicamente foi uma derrota. Militarmente aí é outra história. Mas politicamente foi uma derrota. Por quê? Porque a União Soviética, ela, na verdade, é um exército rígido, né, tradicional, que está combatendo o quê? Guerrilha. Na verdade, é como se fosse para o, né, o ouvinte entender, Davi contra Golias. Então você imagina, Davi, os mujarredins afegãos, e Golias, o exército vermelho soviético. Só que acontece que a União Soviética não conhecia o, o terreno é, afegão. Os Mujarredins, com tática de guerrilha, eles faziam o quê? Eles as, faziam as, to, é, ataques emboscadas, tropas de assalto contra a, 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 a União Soviética e isso levou à derrota. da União, Na verdade, levou ao esgotamento da União Soviética. Que começa o, a invasão no governo do Brezhnev, né, presidente soviético, e termina no governo Gorbachev. E não foi só isso que levou a, a saída da União Soviética né, e a derrota política da União Soviética em relação ao Afeganistão. Os sismos jarredins não eram só afegãos. Eram, na verdade, muçulmanos desde o norte da África até o Sudeste Asiático que eram, que iam lutar lá pela causa certo, afegã contra a Nós-Soviética, porque aí tem uma questão do Islã contra o comunismo. Porque o comunismo né, o soviético defendia o ateísmo, aquela história toda. Então, há uma questão aí né, do Islã. Né? Há uma causa aí. Tá? Então, ainda para responder a tua pergunta, Vânia, que daí eu vou fechar. Tá? A questão é o seguinte, eu acho que é importante essa introdução para o ouvinte ter uma ideia um pouco maior sobre... Né, na, eu vou deixar para você também, tá, Icora? Fica tranquilo. Mas, assim, é, é uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar aqui é o seguinte. Nesses 10 anos de guerra, a União Soviética também foi derrotada por quê? Porque a maior, veja, nós temos principalmente a partir de 85. O Gorbachev assume e a Glasnost, né? Que quer dizer é, 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 Glasnost e a perestroika. A perestroika e a Glasnost são o que? Políticas implementadas pelo governo soviético para, é, na verdade, reformular, reestruturar e dar mais transparência ao governo soviético, tanto em termos políticos como também em termos econômicos. E isso leva a União Soviética a passar de. a, 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 a direcionar menos recursos para a área militar. E isso é importante. Tá? Por quê? Porque daí, é claro que uma guerra, como a da então, você imagina 10 anos de guerra. Imagina o quanto custou. Bom, então. Em 89 anos a União Soviética sai, o governo afegão continua sendo socialista, certo? E aí começa, ainda com o apoio soviético, mas o que, que acontece? A partir de 92 explode ao final da. Já como consequência da Guerra do Golfo do Iraque, que nem vou entrar aqui porque vocês verem as ramificações, porque é um tema cheio de ramificações. Mas por conta da derrota do Iraque na guerra do Afeganistão, então você tem um recrudescimento. Das tensões no Afeganistão, que é ali perto, e começa uma guerra civil que vai de 92 a 96. Então, tudo isso para voltar ao que a gente começou. Então, em 92, começa uma guerra civil em sete grupos, sendo que em 94 aparece o Talibã, que é o mais light dos grupos, só para vocês terem uma ideia. Tá? Se a gente acha que o Talibã hoje é um grupo fundamentalista radical, vocês imaginam. Certo, naquela época, tá Na, nesse cenário interno afegão, o, e o que, que acontece? O por que, que o Talibã vence? Eu acho que aí vai ajudar até para pensar outras questões: o Talibã vence a guerra civil e toma o poder em 96, principalmente por três motivos, tá? basicamente. Primeiro, porque ele não faz violência contra mulheres. Apesar de restringir direitos, ele não faz estupros coletivos. Por exemplo, tá? vamos colocar assim. Tá? Como os soviéticos fizeram na guerra do Afeganistão. Segundo, por causa do seguinte, ele dá segurança. Tá? Que é uma coisa que na verdade continua sendo problemática até hoje no Afeganistão. Né? Principalmente se a gente pensar que a estrutura afegã na época era precária. Principalmente por tantas guerras que travou. Né? Estradas, cidades. Então a segurança é um elemento importante. E terceiro... Porque, o, 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 veja, o, o, o talibã oferece a população ali, né, oferece, e é um grupo também, digamos, menos radical do que os outros. Então ele, digamos, ele é menos cruel do que os outros, vamos colocar assim. Esses três elementos aqui para pensar. Então ele vai ficar de 96 a 2001 e sai os atentados de de setembro, logo depois começa a guerra e vai dar ocupação. Então, respondendo a tua pergunta, Vani, eu fiz isso, é o seguinte, tá? para passar a bola para o O Talibã é um grupo fundamentalista que se formou nas madraças do Paquistão, que são escolas religiosas, tá? lá dentro do Paquistão, que tem uma origem arabista, que é uma visão fundamentalista, nascida na Arábia Saudita, que nem existia Arábia Saudita, na verdade, nascida na Península Arábica no século XIX, certo? Por Mohamed Al-Wahrabi. Tá? Que tem uma visão do que De voltar às raízes do Islã lá do século 6, 7, olha só para vocês verem, quando surgiu o profeta Muhammad, ou conhecido no ocidente como Maomé. Por quê? Porque, veja, naquele momento que o, o Ahab tá está né, pensando e está teorizando, é, o Islã estaria impuro. Estou sendo aqui bem superficial, me perdoe, mas assim é só para a gente ter uma ideia, né? Porque o tema é bem complexo. E aí o talibã segue esses princípios, então ele adota no seu governo de 96 a 2001 a Sharia, que é a lei islâmica, que é uma interpretação radical, literal do Alcorão, tá? É uma interpretação à sua maneira, porque cada país faz isso, cada povo faz isso, né? Achar que o Islã é uma coisa
3: só é um grande erro. Pronto, perfeito, né, a pergunta, o Sandro colocou de maneira magistral aí como é, o Talibã, ele vai chegar ao poder, né, toda aquela luta, né, principalmente ali em 79 até 94, mais ou menos, né, o Talibã, ele vai chegar ao, ao poder por conta de uma contra de certa forma, a gente pode enxergar assim, né, e que vai gerar uma nova guerra no Afeganistão, e, enfim, essa guerra civil, ela vai... Prolongar, né? E Cabu, ela vai continuar sendo ocupada, como o Sandro falou, por diferentes milícias, né? Só que tem uma coisa, né? Cabu até então estava intacta, né? Praticamente indestrutível e tal. Mas depois, quando começou a nova guerra do Afeganistão, 70% da sua população fugiu para o campo, né? Os remanescentes do regime, né?, vão se juntar a diferentes grupos, outras etnias, né? E. Enfim, essa por sua vez, algumas etnias, sobretudo os pastos, né? Como é, o Sandro terminou falando, vão receber, por exemplo, apoio externo de potências regionais, né? E uma dessas potências regionais ali, né, entre Oriente Médio e Ásia Central é o próprio Paquistão, né? Só que tem uma coisa, né? É, Sandro falou isso e vale a pena reforçar porque este também é um cerne do problema, né? Os países ali que foram formados na Ásia Central após a derrocada né, da União Soviética são países ricos em petróleos né, e que estão situados entre a Rússia e a China. Né? Ou seja, isso vai constituir uma nova realidade geopolítica né, e que vai ser cobiçada pelo Ocidente, tanto quanto pela Rússia e pela China. Né? O Afeganistão né, está localizado ali entre o Irã e a China. Né? Ele vai ocupar essa posição é, chave, né? ele vai ser um, uma porta de entrada né, para os países rumo ao centro da Ásia Central né? e sobretudo inúmeras companhias sauditas americanas, né, como a Unocal, por exemplo, né, elas desejavam construir um oleoduto, né, ligando o petróleo do Mar Cáspio, né, se vocês repararem no mapa, né, isso é importante, vocês vão ver onde o Mar Cáspio está localizado, né, ao Oceano Índico, né. Então a ideia dessas companhias era evitar a Rússia e o Irã, né. Por isso era necessário, de certa forma, né, um governo alinhado em Cabo né? e aí a gente vai ver que o Paquistão ele vai buscar é, então uma alternativa né com a ajuda da América né dos Estados Unidos e da Arábia Saudita né então seus serviços de inteligência começam a recrutar né é, entre os campos de refugiados sobretudo estudantes da religião talibã significa isso né estudantes da religião ou seja esses, esses essas pessoas que estavam refugiadas no campo muitas delas, né, começam a, a ingressar em madraças, né? Que são escolas, né? Escolas religiosas do Paquistão, né? Sobretudo os da etnia Pastos, né? E dentro dessas madraças, eles começam a ganhar treinamento, né? Enfim, tem toda a questão do desenvolvimento de dinheiro, da arma. É, e. A gente repara a seguinte questão, né? em um país economicamente devastado, né? que está socialmente fadigado e politicamente decepcionado né? com tudo que vem acontecendo, né? e, e Sandro colocou isso bem colocado, né? sobretudo no final daquela intervenção ali da, da União Soviética, a gente vai ver que eles não queriam mais nenhum tipo de guerra civil, né? Pelos partidos tradicionais, e nada disso. Então o surgimento desses puros, né? Como era conhecido o Talibã inicialmente, né? Em 94. Eles vão pregar unidade, a ordem, né? o fim da guerra, né? E naquele momento, para grande parte da população, eles vão... vão ser uma válvula de esperança, né? enfim, e aí eles vão conquistando né, Kadahar, Herat é, no oeste né, do, do país e vão avançando gradativamente rumo à capital né. lá em 96 eles conquistam Cabu, né, é, vão capturar o ex-presidente comunista né, nasbulá né, que vai ser deposto em 92 e enfim, a partir desse momento vamos ter aí o o império né, entre aspas, né, do Talibã só que, assim, é... a gente vai ver que logo em seguida, né, quando o Talibã chega a esse poder, eles foram, começaram a baixar as leis restritivas, né, sobretudo as mulheres, foi promovida uma destruição de bibliotecas, televisores, vídeo né, além dos homens, obviamente, serem obrigados né, a usar, por exemplo, barbas, né, se padronizarem, o corte de cabelo, o vestuário masculino, feminino, tanto é que estrangeiros, né, começam a sofrer um tipo de restrição, né, enquanto o governo ele vai fugir pro norte, né? então repara, né? desde então os talibãs eles começam, né? É, assim, a partir desse momento, né? que eles chegam, né? e de certa forma não oferecem a paz, né? e o pão que as pessoas estavam querendo, né? eles não vão ter um apoio popular duradouro, né? pelo contrário, a gente vai ver que rapidamente é por essa tentativa de se impor sempre pela força, né, o talibã ele vai perder qualquer tipo de apoio, né e sobretudo por parte das mulheres né, que se viam, de certa forma subjugada, né, em que pés existam resistência, né, que vamos falar isso mais adiante, né, então o, o que é que acontece, né é, essa formação do talibã, né é uma, como Sandro já colocou isso, né, é uma formação do islamismo, né o arbita, né é, e que e, e também tem elementos do de, de, Del Bandita, que é praticado no, no Paquistão, né? Então é, isso se torna um, um fusível, né? Algo a ponto de explodir a qualquer momento, né? É, isso faz parte, como o professor Peter deman chama, né? É de terceira onda do, do fundamentalismo, né? É uma onda mais de certa forma internacionalizada, né? É, vamos ver. Isso pouco a pouco, né? Inclusive agora, né? A gente vai, vai discutir isso. Enfim, de todo modo, né? O Talibã ele vai começar a escapar ao controle de seus mentores, né? Então, eles vão, por exemplo, aprofundar o domínio sobre a produção e o comércio de drogas, né? De maneira independente, né? E aqui a droga, falando, é o ópio. É a... A papoula vai produzir também heroína, né, substância para produção de heroína. Então, a gente vai ver que, enfim, Sandro colocou isso aí, o um envolvimento com o terrorismo internacional, né, como o caso de Osama Bin Laden, né, que antes mesmo do ep episódio de 11 de setembro, né, a gente vai ter outros atentados, né? Duas embaixadas é, norte-americanas, né, na África em Nairobi e também na Tanzânia foram atacadas, né, por pessoas com ligações com Osama Bin Laden, né? O World Trade Center, em 1995, mais ou menos, né? Sofreu um ataque de uma escala menor. Então, assim, os talibãs que na época eram, eram liderados pelo Mullah Omar, né? Eles vão começar a fugir desse controle, né? Mas, assim, eles tinham um tipo de reconhecimento diplomático para a época, né? O reconhecimento diplomático era bastante curto, né? Era o Paquistão, né? É, apoiado de certa forma, por interesses ocidentais, árabes, Saudita, Emirados Árabes, né? É, em que pese ali na, no tabuleiro político regional isso fosse algo bastante, às vezes, até constrangedor, mas esses países eram os que apoiavam diretamente o Talibã, né? Bem, quando é que o Talibã começa a desbandear, né? Pra chegar o 11 de setembro, né? A gente vai ver que o Talibã ele não possuía nenhum programa político, né? que pudesse ser pensado para essa era que a gente está vivendo, a era da globalização, né? Mas ele tinha força suficiente ali para sobreviver, né? No tempo do... Enfim, de, da tentativa de fazer uma reconstrução dessa sociedade fegana. Né? Então a gente vai ver que tanto essas ingerências externas, né? Já, começado, já comentada por Sandros, e pressões contrárias, né? Essa ideia de modernização da sociedade, acaba produzindo esse verdadeiro monstro, né? e aí a gente vai ver que como o Afeganistão ele carecia de um projeto econômico sócio-político consistente, né e enfim sobrava, né, a, a história, a ciência política, relações internacionais. o Sandro comentou isso também, né. a gente sempre fala que não existe vácuo de poder, né. e o Talibã ele começa a exercer a sua violência ali, né, disfuncional, né. hora vai proibir certos esportes, né, de alguns de algumas tribos, ora vai buscar novas cruzadas, por exemplo, né? Como destruir estátuas de budas e relíquias históricas pré-islâmicas, né? Enfim, e a corrupção e criminalidade já começam também a crescer, né, nas fileiras dos talibãs, né? A partir daí vamos ter um, um meio que um início, né, para esse caótico século 21 que vamos ver na. Na, na, no 11 de setembro né 11 de setembro meio que vai ser esse esse choque aí né do da vista do, do talibã mas então né a, a pergunta de fato era como o talibã né atingiu o a relação né do talibã com 11 de setembro nos Estados Unidos né e, enfim como se desdobrou na expulsão né a gente vai ver que na manhã do 11 de setembro, né, de 2001, dois aviões, né, de linhas aéreas domésticas americanas, né, é, eles foram jogados contra as torres do World Trade Center, né, lá em Nova York, né, e um contra o Pentágono, né, em Washington, só que esse do Pentágono, né, os, houve uma defesa, né, que conseguiu barrar, né, mas... É, enquanto, enquanto um outro avião, um quarto, né, ele visava atingir a Casa Branca, né, na hora que houve esse atentado, né... George Bush, né... Ele tava... Em uma escola, né... Em uma escola da educação básica, né... Disse que tava lendo atividade as crianças lá... E recebeu... Um telefonema, né... E ele falou, olha... Não... Isso na certa foi algum acidente, né... Mas enfim... Quando ele saiu para ver o que, é que aconteceu de fato, né... Recebeu... É, a notícia... Ele terminou se deparando, né... Com... Esse... Atentado terrorista, né? Talvez um dos maiores da história, né? Que atingia pela primeira vez, né? O território metropolitano americano, né? Então, tava golpeando os maiores símbolos de poder financeiro e militar dos Estados Unidos, né? E, consequentemente, do Ocidente, né? Já que os Estados Unidos saíram, né? Como a potência vitoriosa, né? Da, da Guerra Fria, então. Aquilo ali, na época, principalmente para eles, né, com certeza deve ter sido um choque de realidade, né? Então, enfim. A gente vai ver que, nesse sentido, né, o, o 11 de setembro ele começa a criar inúmeras expressões né, para caracterizar isso. Olha, é, pô, a gente foi atingido aqui, na nossa casa, né, os principais símbolos do país. Isso é terrorismo, né? Bem essa expressão ela começa a integrar né, a linguagem cotidiana né, de todo mundo, depois do 11 de setembro, e como trata-se né, de um termo empregado sempre de forma ampla e inadequada, né, e sempre com forte conotações políticas, cabe aqui a gente colocar, né, que, por exemplo, existem números né e números conceitos né definições para o que é terrorismo né existe o terrorismo de estado né ou o terrorismo desde cima que é sempre praticado né na maioria das vezes pelo estado na, e, e pelos vitimando os integrantes né do seu seu país sobretudo alguma minoria né existe também os atos violentos né a, atentados que ocorrem muitas das vezes em fronteiras nacionais né existe o terrorismo comunal ou comunitário né de, das guerras civis mesmo né ou terrorismo desde baixo, por exemplo, né? E aí se encaixa, né? As ações do Talibã, geralmente, né? E o terrorismo virtual, né? Ou como chama Fred Halliday... É, a ansiedade global, né? E aí... O, o que seria mais ou menos isso, né? Essa espécie de medo que é criado, né? Nas pessoas o tempo todo de que, olha... E isso afetou os Estados Unidos nesse momento, né? Olha, a qualquer momento pode acontecer um novo atentado terrorista, né? Vamos nos preparar. Esse tipo de, de terrorismo, né? De certa forma, que foi também criado, mobilizado muito pelos Estados Unidos, ele vai servir como um, uma muleta, né? para poder ajudar os Estados Unidos a realizar sua intervenção, né? Vamos ver, por exemplo, que quando o... Estados Unidos, ele, o George Bush, perdão, ele vai na televisão, né, dá uma declaração sobre isso. Ele basicamente diz, né, assim: quem tá contra nós e quem tá a favor de nós, né. Assim, se você é contra nós, é porque você está meio que endossando políticas terroristas do, do Afeganistão, né, do, da Al-Qaeda, e se você tá, tá a favor de nós, vai tolerar esse tipo de ataque, né? A partir desse momento a gente vai ver os Estados Unidos vai obter, inclusive, né, das principais potências do mundo na época que integrava a OTAN, né, a Organização do Tratado Atlântico Norte, né? Itália, Inglaterra, França, enfim. A partir desse momento a, a Bush ele consegue, né, mobilizar inúmeras tropas, né, para aquela região. Do Afeganistão. E aí... Existe um questionamento... Mas, mas por que o Afeganistão, né? Já que... Quando... Enfim, depois foi saindo, né? As notícias... A investigação, né? Foram 19 pessoas, né? Envolvidas... Sendo que dessas 19... Nenhuma era afegão, né? Nenhuma tinha uma ligação direta com o Talibã, né? Mas sim com a Al-Qaeda, né?
1: Eu tava aqui ouvindo vocês, né? Contando essa história... E aí eu fiquei pensando... Gente... É, existia um Afeganistão antes da invasão, invasão russa, existia um Afeganistão é, é, antes da, da, a, do Talibã assumir o poder, existia outro Afeganistão é, é, antes da ocupação americana, então é uma população muito sofrida, né, que, fi, que fica à mercê desses joguetes políticos, né, desses interesses extremistas. E que hoje estão aí desesperados, né, com essa com, com essa retomada do poder pelo talibã, né, que começa em julho, quando é, é, Biden determina a retirada das tropas, né, americanas, após quase duas décadas de ocupação. E aí eu queria, é, é, é vou reunir aqui duas perguntas, né, para fazer para vocês dois aqui, que eu acho que elas conversam bastante, né. A primeira coisa, o mundo inteiro ficou surpreso com essa retomada do poder tão rápida. Eu ouvi aí, li muitas coisas sobre isso, né, inclusive a própria inteligência americana dizem, né, que, que eles se surpreenderam também, acharam que isso demoraria aí algumas semanas, até meses, e isso aconteceu em poucos dias, né, e de modo muito sumário, foi tudo muito rápido, mesmo as tropas tendo sido treinadas, mesmo tendo apoio americano ainda, né, com, com armamento, enfim a gente queria entender mais ou menos por que que isso aconteceu, né, por que, que foi tão rápido, por que, que foi tão fácil assumir, né, e a segunda pergunta é, a gente sabe inclusive vocês reforçaram agora que os conflitos naquela região, mesmo com a ocupação americana eles nunca cessaram, né é, é, o Talibã, ele vem travando uma insurreição contra as forças aliadas contra o governo afegão, apoiado pelos Estados Unidos, já há muito tempo mesmo ali, né, no momento ali de ocupação então, fica muito claro que o Talibã ia reivindicar o território após a saída das tropas, né? Então, a pergunta também é por que é, Baden autoriza essa saída das tropas, tendo conhecimento de que o Talibã ia voltar a dominar aquela região. Né? Na, na opinião de vocês, né, diante desse cenário que se estabelece, qual é o real motivo do governo americano ao decidir retirar as tropas do território afegão?
0: Bom... É, gostei muito da fala do, do, do Ícaro e até acho que ajuda muito a pensar essa, essas, duas, essas duas questões que você fez, viu, Vânia? É, eu vou pegar a primeira que é o seguinte, a queda do, do governo afegão né, a gente teve dois presidentes apoiados pelos Estados Unidos o Hamid Karzai e o... deixa eu só confirmar aqui porque são muitos nomes e a gente, né é, bom, mas o importante enquanto eu estou confirmando aqui é o seguinte o importante que a gente tem que pensar é que esses, é, esses governos durante 20 anos eles foram apoiados pelo presidente pelo, pelos governos tanto democrata como republicano George Walker Bush, Obama Trump e Biden né? porque o Biden também pegou o início aqui né, do seu mandato, mas pegou e é interessante porque porque é, esses governos receberam dinheiro, financiamento, tá? receberam é, é, armas, receberam também uma série de informações, é, treinamento e formaram um exército que as fontes né, de, é, são bastante divergentes, mas se fala em 300 mil né, das forças armadas afegantes, né, principalmente o exército. Bom, na verdade é o Exército, porque não dá nem, nem para falar de Força Aérea Afegã, só para vocês terem uma ideia. Tá? Só que tem um detalhe, eu acho que tem alguns aspectos que a gente precisa pensar. Primeiro que é o seguinte, é, como eu falei, eu acho que uma coisa tem que ficar muito clara, que o Afeganistão não tem uma identidade nacional. Né? A própria formação, o Afeganistão é um estado, fanto, é um est fantoche não digo, mas é um estado artificial, ou seja, as fronteiras são artificiais. Nós temos vários e várias etnias, várias etnias, né? Eu falei algumas aqui, né? Como também o próprio, próprio Icaro também falou muito bem, né? Você tem os becos, você tem os pashtuns, entre outros, os turcomenos. Então você tem uma série de, 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 de grupos étnicos que não são, não falam muitas vezes a mesma língua, não, apesar de ter uma religião que é o Islã que eu abraça, mas veja, mesmo sendo Islã, você tem aí corrente, a maior parte da corrente sunita, mas você tem os razares, por exemplo, que é uma minoria, que é de tendência xiita, né, e que tem, um, né, uma ligação muito forte com o Irã, né, ali historicamente, né, que é o grande país xiita, né, da, 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 do Oriente Médio. Então você tem essa questão. Eu, 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 por que, que eu tô falando isso? Porque é um país, é um é um é um grupo, é um grupo, é um país multiétnico. Então você imagina você formar um, um exército num país que é multiétnico. Então vamos imaginar o seguinte: o grupo. Imaginar que um soldado é enviado pra, de Cabul para Mazar e Sharif, que é uma cidade do interior do Afeganistão. É uma das grandes cidades da afegãs. Certo? Só que Mazar e Sharif não é do mesmo grupo étnico do que esse soldado que está saindo de Cabul. Então você já. Imagina, veja, na verdade é o seguinte: lutar para quê? Né? Essa é uma questão. Porque você não tem identidade nacional. Esse é, um, esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter muito claro. Isso vai levar. Não é porque os afegãos, como o Biden disse, que assim não quiseram lutar. Eles lutaram sim. Eles lutaram, inclusive, só para vocês terem uma ideia, tem dados que mostram diz, é, é, esse ano, em média, por mês, morreram 5 mil soldados afegãos por mês por mês, isso é um dado importante, este ano, na luta contra o Talibã, tá? E isso é pouco falado no ocidente. É muito fácil o Biden chegar e falar, eu, eu entendo o Biden tá, como está defendendo o país dele, o seu próprio mandato, que vai ser impactado, não tenho dúvidas, mas o fato é que os afegãos lutaram sim. Então isso é um ponto, quer dizer, dizer que os afegãos não lutaram, que seria uma das causas, né? não é verdade. Outra coisa é o seguinte. O problema é a maneira como os Estados Unidos... Veja, eu não estou, não estou aqui demonizando os Estados Unidos. Os Estados Unidos ia sair. Ninguém, é, veja, os Estados Unidos ganhou, gastou mais de um trilhão de dólares nessa brincadeira, entre aspas. Tá? Brincadeira entre aspas. Tá? É, na verdade nessa aventura nesse atoleiro que foi o Afeganistão né? Se é comparado apesar das diferenças, comparado ao Vietnã em, né? inclusive tem tido muitas comparações entre o Afeganistão e o Vietnã para os Estados Unidos mas veja a saída dos Estados Unidos ela foi feita por meio de um acordo um acordo assinado em fevereiro do ano passado, no governo Trump uma das promessas do Trump era retirar os Estados Unidos da guerra do Afeganistão. E ele, ele faz essa, esse acordo. E esse acordo político não influi, inclui, certo? Não inclui o governo afegão. Não inclui, interessante, não inclui o governo afegão, inclui o Talibã. É o Talibã junto com os Estados Unidos. Por que o Talibã?
1: Aí, o, o, Talibã... o Talibã fez um acordo com o Trump?
0: Com o Trump? Exatamente. Porque, veja, a gente tem que lidar com a realidade, né? A gente tem que sair do idealismo, né? Da, né? da diplomacia. Não sou contra, imagina, mas a realidade é essa é assim que funciona o jogo. Então, essa tua, essa tua, essa tua estranheza, ela é com certeza de muitas pessoas que vão ouvir isso, porque o talibã ele, professor, ele faz o uma...
2: só uma pergunta, uma claro, curiosidade. Claro. Isso, o governo favor. americano já previa que o Talibã poderia retomar é, com rapidez o Afeganistão, eles fazendo esse acordo com o Talibã ou não?
0: Então, a questão é a seguinte, e eu acho que é isso que a gente... Porque eu lembrei agora o nome do presidente, é o Ashraf Ghani, que está agora inclusive exilado. Então, o Ashraf Ghani não é, não é chamado... Tá? E aí eu vou te responder, Danilo, que a tua questão é muito boa, mas para complementar, tá? mas é, o Axar Afgan não é, é, é levado para a mesa. Por que o Talebã? Porque, veja só, os Estados Unidos sabem que o talibã vai ocupar. Isso é fato. Então ele está lidando com o que? Realpolitik. Ou seja, o jogo da política internacional da geopolítica. Tá? Então, nesse sentido, o que, que os Estados Unidos fazem? Ele faz um acordo para tentar fazer uma retirada organizada do Afeganistão, confiando no governo afegão e no exército que ele montou. Por isso que ele chama o talibã, permitindo essa retirada, que daí ele confia no governo afegão de que vai ter luta e provavelmente vai ter uma resistência. Só que a coisa desce que precisava combinar com os russos, porque, brincadeiras à parte, porque é, é muito fácil fazer isso. Né? Só que acontece que a retirada não foi organizada. Eu vou dar exemplo para vocês, tá? para vocês entenderem que é a coisa é bem mais complexa. Por exemplo, uma das coisas que mandia o Talibã é, recuado, ou melhor dizendo, acuado, era a força aérea, os bombardeios que a força aérea estadunidense fazia contra é, o Talibã. O que, que aconteceu? A partir de abril, já não tinha mais força aérea apoiando as tropas afegãs em terra. E isso faz diferença. Outra coisa importante, tá, que levou também a derrocada da, do governo afegão como se fosse um, uma fruta madura. Né? Só soprou e caiu. Por quê? Porque é um governo que não tem representatividade étnica. Tá? Até porque falar em um governo representativo no Afeganistão é complexo, como eu já falei. Outro elemento importante que a gente precisa deixar muito claro para os ouvintes. E para todos aqui nós, tá? É o seguinte: é, o exército, enquanto es, o exército afegão, enquanto estava sendo pago pelos Estados Unidos diretamente, funcionava. Eu não estou dizendo aqui que os Estados Unidos é o melhor país do mundo, não é isso. Mas era organizado e funcionava. Quando passou o governo afegão a pagar, né, pegava o dinheiro, certo? Os Estados Unidos mandava o dinheiro e o, o Afeganistão repassava para o exército, para os seus soldados muitos generais afegãos passaram a embolsar o dinheiro corrupção essa corrupção desenfreada fez com que o cara o cara já né e outra começou a ter relatos de problemas de fome relatos também de maus tratos e relato além de corrupção generalizada e também
1: isso de, dentro do exército
0: isso dentro do exército afegão tá que é o um, é um exército multiétnico Essa é uma questão. E além disso, apesar de, tu, quer dizer, apesar de tudo isso, eles continuaram lutando. Só que aí estava faltando um, um, itens básicos, como um farda. Farda passou a faltar. Então quer dizer, essa desorganização do exército por conta desse contexto todo, mais a, o acordo certo, feito entre Trump e o Talibã. E também o fato de que os Estados Unidos não iriam ficar ali eternamente. Por quê? Por uma questão muito simples. É dinheiro envolvido. É muito dinheiro envolvido. Porque, veja, qual é a questão ali? Os Estados Unidos, na verdade, gastaram em 20 anos uma fortuna, uma fábula. Só que a gente tem que lembrar um outro elemento também que vai ajudar, em parte, vai ajudar mais na questão do Iraque, mas vai ajudar em menor grau, no Afeganistão, mas é um elemento importante, que é a terceirização da guerra. Certo? Isso é um elemento importante, porque, veja, a partir dos anos 2000, os Estados Unidos vai começar a terceirizar tudo, de, até farda, produção de farda, tudo que você puder imaginar. né? Apesar de que no Afeganistão, a presença dos marines, para quem não sabe, são, né, são soldados estadunidenses, né? tradicionais, que geralmente fazem a invasão, no caso ali do Afeganistão foi o exemplo, são soldados que é do exército, né, assalariados e tudo mais, que recebem soldo e tudo mais. Veja, mas você tem já no Afeganistão a presença de empresas terceirizadas. Por quê? Porque teve terceirização da guerra que é um elemento importante, porque tem um a ver com a questão da opinião pública. Isso vem lá do Vietnã, de, da, da guerra do Vietnã, de 65 a 75, quando você tinha cada soldado morto que chegava no caixão lá nos Estados Unidos, era uma, um verdadeiro estrondo. Né? Nós estamos falando aí né, do problema da opinião pública, né? a opinião pública interna dos Estados Unidos, que é muito sensível a essa questão das baixas. Qual que foi, e desde então, eu até pesquiso isso é, no meu doutorado marginalmente, há uma preocupação em você substituindo a presença humana pela tecnologia ou, no caso, aí, a terceirização da guerra. Né? Como se, e aí é uma discussão que né, daria outro podcast, inclusive. Mas eu acho que é um elemento importante disso é o seguinte, essa terceirização da guerra faz com que você tenha também é um, um elemento complicador nesse, nessa saída. Apesar de que, eu insisto, na Afeganistão a terceirização foi ainda menor do que no Iraque. No Iraque, que teve a guerra do Iraque em 2003 e a ocupação até 2010, ela foi muito maior a terceirização. Mas é um elemento. Então essa questão da opinião pública também, só para vocês terem uma ideia, mais de 25, 24, 25 mil soldados dos Estados Unidos morreram. Os Estados Unidos da, da OTAN, né? porque a OTAN também estava lá. Né? estava junto com vários países membros, né? então que é uma coisa inédita também, né? a OTAN nunca saiu da Europa na sua atuação, sempre dentro da Europa, né? então e o Afeganistão pode ser tudo, menos a Europa então isso é um dado importante mas veja, mudança geopolítica mas uma questão ainda e aí pegando a questão do Danilo é, é, Danilo, eu acabei, Só que você pode repetir porque daí eu já fecho aí, eu já passo a bola para o Ícaro. Não,
2: eu queria saber se com esse acordo né, que o governo americano, o governo passado né, americano fez com os Unidos eles já previam Sim. essa rápida tomada do grupo né, fundamentalista no é, Afeganistão tão, de forma tão rápida né, ou não? Ele já estava estratégico não, ali fazendo esse acordo e não fazendo a visão oficial não, do Afeganistão.
0: É, na verdade a tua pergunta é excelente. Você me perdoa até porque assim, é, é algo assustador que eu vou falar, porque até o Ícaro já também já deu uma passada, mas assim, é, eles previam que o governo poderia cair até novembro. Então poderia que as tropas do Talibã chegariam em Kabum no mês de setembro, chegou agora dia 15, o governo afegão resistiria até novembro, praticamente uma guerra civil, no, no mínimo. O que nós vimos foi exatamente o contrário. Então, Danilo, respondendo a tua pergunta, é, o governo dos Estados Unidos se equivocou na leitura do cenário interno mas por conta de todos esses elementos que eu mencionei aqui. Todos esses elementos foram complicadores e vamos falar a verdade que é o seguinte, tá? E eu não estou aqui demonizando os Estados Unidos, T merece todas as críticas, mas também tem aspectos aqui que merecem ser lembrados de forma, seja positiva ou negativa, aqui, seja como for, negativa para quem ou positivo para quem, a gente tem que sempre lembrar o lugar de fala e, os, e, os par e o paradigma né, de quem analisa, mas é importante lembrar o seguinte: a gente tem um país que ficou 20 anos ocupando né, o Afeganistão. E essa sua pergunta é muito boa. Em 20 anos não conseguiu, ele foi incapaz. Por quê? Também não soube ler a realidade afegã. Até porque o, 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 o Afeganistão é conhecido até me perdoe, eu, eu acabei não falando. Em duas coisas que eu acabei não falando, né, na minha outra fala, e aí eu já fechando aqui. A primeira é o seguinte: os Estados Unidos já tiveram uma experiência indireta no Afeganistão nos anos de, entre 79 e 89, porque os Estados Unidos apoiaram os Mujahidins com armas, com é, é, treinamento, também com dinheiro, por meio do serviço secreto paquita, pa, paquistanês, o ISI Tá? Então, na verdade, usava o Paquistão como intermediário para financiar os Mujahedins é contra a União Soviética durante a guerra da, da, do, do Afeganistão, né? da, durante a invasão soviética. No caso dos Estados Unidos, então, já tiveram uma experiência. Só que os Estados Unidos, novamente, né, não conseguiram ter uma leitura adequada da realidade. Porque os, o Afeganistão, e aí é outra coisa que eu esqueci de mencionar, o Afeganistão conhecido como cemitério de impérios. Nunca o um império conseguiu conquistar o Afeganistão. É quase invencível. Por quê? Mas ele é fraco. É uma coisa paradoxal, né? Não faz sentido aparentemente. Tá? Então, é porque é o seguinte... É, o Afeganistão não tem identidade nacional. Então, quando, por exemplo, o exército... certo Da etnia pastur, por exemplo... É, é, entrega as armas, não quer dizer... Que os uzbeks ou tadjiques vão entregar as armas. É, 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 é complexo. Tá? Outra coisa, é um país montanhoso... extremamente fragmentado... Tá? então por isso que é o atoleiro de impérios... império soviético... império russo... império britânico... império mongol... certo... e, e agora mais recentemente o império é, dos Estados Unidos... Ou, né? então... na verdade... Danilo... respondendo aí... fechando a minha, a minha fala... é o seguinte... É, é, eles sabiam que poderia acontecer a queda... mas não dessa forma... subestimaram... fizeram uma leitura errada... E a, e a saída foi atabalhada. Mas tem uma cena que é emblemática, que mostra como que foi... É, veja, eu insisto, ela iria acontecer a saída. É justificável, o ponto de vista dos Estados Unidos. Mas não da forma como foi feita. A crítica que eu faço não é a saída em si, é a maneira. Tá? A maneira como está sendo feita. É, essa, é aquele avião, certo? Cargueiro. Que sai, que, era pra, que sai do, 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 do aeroporto de Cabu, é um, é um avião que tem dezenas de afegãos presos, pegos no trem de pouso, estão agarrados ao trem de pouso, que lembrou muito né, a, aquela cena dos helicópteros saindo de Saigon, no Vietnã, quando os Estados Unidos estão tá saindo do Vietnã, e vários vietnamistas do Sul estão ali se agarrando certo nos helicópteros nos Estados Unidos que estão saindo de Saigon ali, né, em 73, 74, 75. É uma cena muito. Teve no cenário, Tanto principalmente na mídia internacional, teve muita comparação, principalmente dentro dos Estados Unidos. Essa, porque lembrou. Porque é, é, mostra o fracasso até da própria saída dos Estados Unidos. Agora, Biden, eu estava lendo agora, o Biden já está tá falando: não, olha, até 31 de agosto a gente vai fazer. Só que eu tenho minhas dúvidas. Porque, veja, é, o, o aeroporto de Cabu ainda está sob controle das tropas internacionais. Mas, veja, isso não quer dizer né, que é, é garantia de que a gente vai ter né, a saída de todas as tropas com tranquilidade. Porque o caos está generalizado. Você fala em 10 mil afegãos dentro do aeroporto de Cabu. Então, acho que com isso eu respondo um pouco né, o que a Vânia perguntou e também
3: um pouco o que você perguntou. Não, mas aí eu passo a bola por isso. Sandro colocou né, vários pontos aí extremamente importantes para compreender todo o processo né, do que foi a ocupação dos Estados Unidos ao longo desses 20 anos e também a sua saída. Né. A gente tem que lembrar que assim, o Afeganistão pós-guerra né, é um país extremamente arrasado, né, sem uma força, Sandro já apontou isso várias vezes, isso é importante sempre estar tá pontuando, né, sem uma força que exerce um real controle sobre o país, e sendo que... É, existe um caos interno né, antes do regime talibã e que continuou com o regime talibã e que voltou a se instaurar também com a própria ocupação dos Estados Unidos né. tanto é que Karzai, né, que foi uma espécie de presidente do país ali de 2004 mais ou menos né, até 2010 se eu não me engano 2010, por aí ele era ironizado dentro do Afeganistão né, como prefeito de Cabu porque ele só tinha autoridade ali na capital, né? Onde ele estava instalado, onde tinha forças estrangeiras, né? Fora isso, ele não era conhecido como autoridade né? no país. Então a gente tá vendo que essa falta de infraestrutura no transporte, no armazenamento, na irrigação, Afeganistão é um país. É... Se a gente pode colocar assim. Extre... Se não o país mais. É camponês do mundo, né? É um dos países mais rural, né? Do mundo. Então, assim, 75% do Afeganistão é rural, né? E... Então, grande parte da população é, é ruralista, né? Uma coisa que o Sandro colocou, que eu achei extremamente importante que casa com essa informação, foi sobre a questão do... dos dados, né? O Biden, quando ele vai dar o seu pronunciamento, né? Após tudo que acontece o Biden ele vai dizer ah que os Estados Unidos nunca teve a intenção de reconstruir o país né pô então qual era o objetivo né da intervenção ali o que, que representava né qual é a dimensão do Afeganistão na agenda dos Estados Unidos nesse sentido né pô a gente pega os dados ali mais ou menos da da ONU né e aí o Jamil Shade ele apresentou esses dados muito bem né então, a, a minha interlocução aí com esses dados é, é com o Jamil Shade, que ele diz assim, olha, no Afeganistão, 18 milhões de pessoas vivem em uma crise humanitária, né? Nos últimos cinco anos, o número de pessoas vivendo em extrema po pobreza quadruplicou, né? Este número é maior, é o maior desde 2001, por exemplo, né? E aí os dados que ele vai coletando na ONU, ele vai mostrando, ó, 42% da população afegã em uma situação de escassez, né, de alimentos, de remédio, né, 10 milhões de crianças, né, estão fora das escolas, né, em partes por conta da pandemia agora, né, mas em parte por conta da inexistência de escolas, né, ou seja, não houve uma reconstrução de escolas, né, 50% das crianças, né, estão desnutridas, né, são dados do, dos órgãos da ONU, né, Unicef, por exemplo, né, muitos desses dados, a, a, e aqui atenção, né, muitos desses dados, eles estão concentrados em Ca, Cabu ou candará Ca, né, pois não há dados bem coletados, como o Sandro falou, né? Os dados que vêm do Afeganistão são dados, assim, poucos confiáveis, né? Mas são os dados que a ONU conseguiu coletar, né? Nessas duas cidades. É... E que, enfim... A outra parte, né? As áreas rurais do Afeganistão não contam com água potável, né? E aí em janeiro, né? E aqui eu vou entrar na, nessa questão aí da, da pergunta, né? De, se foi uma surpresa para os Estados Unidos e tudo mais, né? A gente vai ver que em janeiro, por exemplo, o Afeganistão, né, já vivendo essa crise, né, intensificando, na verdade, ele é, vai ficar na frente até mesmo do IEM, né, só para vocês terem uma ideia, né. A ONU, ela vai pedir algo em torno de um bilhão de reais, né, um bilhão e, e alguma fração, agora não lembro de cabeça, né. Diz que isto era para sanar os principais problemas do país pro ano de 2021, né. Mas a ONU, ela só vai receber de seus doadores, né, que os doadores são empresas da da Europa, Estados Unidos, países, né, como a Alemanha, Itália, enfim, ela só vai receber algo em torno de 37% desse valor, né. Então, a gente já vê que a condição do Afeganistão se torna bastante complicada, né. No que diz respeito, né, a a incapacidade, talvez, né, e aqui a incapacidade é no sentido mesmo de, de compreender, né, é, o governo afegão, a sociedade né? eu penso nesse sentido os né? Estados Unidos ele não quis realizar uma leitura né isso é, é algo que quer queira, quer não, está muito presente em outros tipos de intervenção do, dos Estados Unidos em outros países por exemplo, de fazer de compreender a sociedade local né? Pô, não, não há essa, esse sentido então a ideia de reconstruir o país geralmente, né? como ele, vamos levar a democracia a liberdade, se tornar algo vazio para essas pessoas, porque enfim, o, o que que acontece, né? Quando os Estados Unidos ele acha que já controlou o país, né, por exemplo, é, ele começa ali a retirar logo após, né? Inclusive a, houve o atentado, 2002 mais ou menos para 2003. Ele é acha que controlou o país. O que que ele faz? Ele começa a remover parte de sua tropa e enviar para o Iraque, né? O São de conhece muito bem isso envia para o Iraque, né, só que em pouco tempo vai surgir, né, um novo grupo, não é bem um novo grupo, né, mas, assim, é um grupo que vai se chamar de Neo-Talibã, por exemplo, né, lá no sul e no leste do Afeganistão, né, e, e, e isso é interessante, porque, assim, era um grupo que, que geralmente é formado em áreas fronteiriças, né, onde ele pode cruzar a fronteira para ir para o Paquistão, para voltar para o Afeganistão, né, e áreas sandro até pontuou isso, montanhosas, né? Ou seja, é bastante difícil você realizar uma guerra convencional, para quem não sabe é uma guerra convencional, é como aquela guerra de que a gente vê nos filmes, né, essa primeira, a segunda Guerra Mundial geralmente, né? Então, existem as guerras de guerrilhas, né, que devem ser realizadas, né? E aí tem o um papel das empresas privadas que entra nessa nessa questão, porque as empresas privadas, elas vão começar a controlar os drones, né? aí ocorre por a Dynacorps do do Reino Unido, né? Uma das principais empresas, né? Que participam dessa, desse tipo de, de intervenção, né? Então, desde, desde o início, por exemplo, né? Quando se começa a utilizar esses veículos, né? Aéreos não controlados, né? Os drones a gente vai ver que cresce o número de de empresas privadas participando, né? É o que Sandro colocou muito bem, né? Ou seja, cresce o número de empresas privadas lá na, na, na guerra do, do Afeganistão e, e eles também começam a ditar o que é, que é importante, né? Por exemplo, eu li umas coisas sobre a Sadina Corpus, né? Que ela escrevia sobre a conjuntura do Afeganistão e sempre dizia assim, olha, tem gente ali na região X, por exemplo, no noroeste, né? Que era a região principal ali, sul, leste, noroeste, né? Que são fronteiras com... com Paquistão, ele falou tem gente lá e a gente pode resolver esse problema, né? Só que a resolução desse problema, né? É a partir dos é, dos drones, né? E a partir dos drones vão fazer um estilo de guerra bater e correr, né? Vai lá ataca, corre para desmobilizar o Afeganistão. Ou seja, a gente começa a ver também que essas empresas começam a ditar lógica, né? Deve ser assim, deve ser assado e se vocês não fizerem desse tipo, né, pode dar errado, enfim. Então a gente começa a ver é, meio que uma terceirização dessa guerra. Por outro lado, os é, Estados Unidos ele vai começar a criar, né? Ele vê que também a intervenção puramente militar não vai atrair é, uma estabilidade social e política no país e nem também um convencimento né Eles começam a ter a criação né, de equipes provisórias de reconstrução a partir da otan né participação das forças especiais né só que é, a partir do momento que se cria essas equipes de reconstruções reconstruções desculpa vamos ver também que é o um momento que os estados unidos ele começa a se retirar né então é uma coisa importante pensar, né é... os noticiários têm falado ah, os Estados Unidos saiu do Afeganistão como se essa saída fosse da noite pro dia, mas não, né essa saída não foi da noite pro dia, né vai ter em 2013 se eu não estiver enganado, né uma uma, uma bilateral entre os Estados Unidos e o Talibã, né lá em Doha, na capital do do Catar, né e essa bilateral o próprio Obama né ele disse que foi uma bilateral extremamente importante né porque colocou o talibã em contato com chefes dos Estados Unidos né enfim lá em junho né nessa nessa bilateral a gente vai ver que a ideia era facilitar o encaminhamento das discussões com os Estados Unidos né então o representante lá né Mohammad Naim que foi né representar o Talibã, ele diz que é, queria um governo que incluísse todos os afegãos, né? E que deve ser um governo em que todos os nossos povos, né? Foi mais ou menos assim que ele falou: deve ser um governo em que todos os nossos povos e seus representantes porto, possam participar e ser parte dele, né? Então, a gente vai ver que o Obama ele vai saudar né, essa abertura, né, dos postos políticos, né, vai defender os esforços, né, dos Estados Unidos e negociar com o movimento e aí entra uma coisa extremamente importante, o Talibã ganha uma dimensão de ator internacional, né, no cenário tanto da Ásia Central, e isso vai influenciar a Rússia, a China, né, é, países ali como Uzbequistão, Tajiquistão, né, Cazaquistão, enfim. E enfim, e aí Começa esse processo de negociação diretamente né, com o Talibã. Né? E aí Obama vai afirmar que isso é necessário para a reconstrução política do país, ter essa via paralela de negociação e tal. Só que isso não pega bem para o governo. Né? Na época era Karzai, né? o, o presidente do país. Né? Ele vai dizer que é, isso é algo que... Não foi incluído o governo oficial do Talibã, né? E que não deveria existir essa, essa conversa paralela, nessa bilateral, né? Até porque o governo afegão, né? Ele tenta negociar com os Estados Unidos desde 2012, né? A criação de um pacto de segurança bilateral e tudo. Então, é, para ser mais sintético, né? A gente vê que... Enfim, o Talibã, ele vai se fortalecendo, né? Fora que... Professor Reginaldo Nasser, né, ele ontem, em um, uma live, ele falou algo, algo extremamente importante, né, ele disse assim, olha, em abril só existia uma, algo em torno de 2.500 a 3.000 soldados americanos, né, norte-americanos no país. Então, essa retirada ela já estava acontecendo, né, Sandro citou aí a própria bilateral, né, de Trump com o pessoal do Talibã, enfim, a gente tá vendo que essa retirada já estava acontecendo pouco a pouco, né, o que acontece é que, quando Biden chega ao poder, ele definitivamente diz assim, vamos retirar todos, né? Vamos retirar todos e acabou, né? Nossa história, ne... até o momento ali, no Afeganistão, acabou, né? Rapaz.
1: Ah, eu, ia... <risos> eu ia só mencionar, gente, como é complexo, de fato, né? Vocês repetem o tempo inteiro isso, né? Que é, que é difícil compreender, porque são muitas idas e vindas, são muitas, muitos territórios, é muita disputa, muitos países envolvidos, né? muitas nações, é, é, é muito assunto. E, e eu queria entrar em um ponto agora né, que, que tem sido também muito discutido aí na, na imprensa, né? isso vem vem reverberando aí no mundo todo essa preocupação com as mulheres afegãs. Né? Então a gente sabe que o Talibã e a sua interpretação extremista da lei islâmica geram um terror, sobretudo, entre essas mulheres afegãs que temem, como a gente já falou, perder esses direitos civis e econômicos conquistados aí nessas duas últimas décadas. Então o que, é que pode acontecer com essas mulheres? Né? O que essa ocupação representa para po a população feminina do país? E aí para traçar um panorama desse cenário... A gente contou com a participação maravilhosa da professora Sila Lima, que é doutora em História Social, pesquisadora do feminismo islâmico e editora executiva da revista Malala da USP. Assim como Sandro Ícaro, Sila integra o grupo de trabalho Oriente Médio e o mundo muçulmano da Universidade de São Paulo. Vamos ouvir?
4: Boa tarde, estou muito contente de ter sido convidada para esse bate-papo aqui no Fala Balbúrdia. Um nome bastante apropriado para os tempos de hoje no Brasil, né? É... Fico muito contente também de estar participando junto com os meus amigos Sandro Zarpelão e Ícaro Batista do Grupo de Pesquisa do Oriente Médio e Mundo Muçulmano da USP, Departamento Social. A situação no Afeganistão não é uma situação simples, é bastante complexa com relação às mulheres é, de intensa violência. Não é, uma, não é uma violência atual só, é uma violência que vem desde o final dos anos 90, quando o Talibã ocupou toda essa região do Afeganistão e do Paquistão. A gente sabe, um exemplo no Paquistão, por exemplo, da Malala, né? Foi até atingida pelo Talibã. É... Mas, dentro desse cenário de bastante violência, também há muita resistência. Tem muitos movimentos de mulheres... Contra os extremismos. Tem movimentos feministas dentro da, do Afeganistão. O um movimento feministas atuantes independentes é, estão desde os anos 50 nesse país. Claro que depois do, da entrada do Talibã, depois dos anos 90, no final dos anos 90. Esses feminismos passaram a atuar de forma clandestina. É, é Majoritariamente, esses movimentos feministas dentro do Afeganistão, eles são majoritariamente seculares, tem um paradigma estritamente separada da religião, justamente porque essa violência do extremismo islâmico nesse país não permitiu nenhum contato de diálogo entre mulheres islâmicas militantes e mulheres feministas. Então, o feminismo é majoritariamente permanece em secular. É, um dos, dos grupos de uma um, uma das ONGs, ONGs feministas bastante pertam, importante e atuante no Afeganistão, é a Associação Revolucionária das Mulheres do Afeganistão, a Rawa, R A W A na sigla em inglês, que é estritamente contra o extremismo islâmico, atua contra, e, mas no entanto a sua atuação, embora seja radical, seja de forma bastante intensa, é clandestina, é feita em espaços de mulheres como salões de belezas, clínicas médicas... É, Laboratórios, lugares onde as mulheres frequentam e podem, e esses feminismos podem atuar salvando, curando, cuidando e militando é, junto com essas mulheres afegãs. É, a sede financeira dessa HALA por exemplo, não está no Afeganistão, está localizada na Inglaterra e nos Estados Unidos, justamente para se ter a segurança de, man de se manter enquanto, enquanto associação, né? Senão o Talibã já teria, já teria dizimado. Bom, se as mulheres eram perseguidas, se as mulheres militantes de resistência de luta de resistência... eram perseguidas... assassinadas... massacradas... mesmo com a permanência... dos, dos Estados Unidos lá... da ONU... e com um certo controle... do Afeganistão... Com os, uh, tendo seu presidentes... parlamentos... leis de proteção... imagina... agora com a tomada do, de, do, de poder em duas cidades bastante importantes... para o controle do Afeganistão pelo Talibã. É, é possível que essa hawa, por exemplo... passe a um ostracismo completo... Né, sem condições nenhuma de lutar pela proteção dessas mulheres. É, embora os índices da educação básica das mulheres no Afeganistão sejam os menores do mundo... porque desde o final dos anos 90... o Talibã vem impedindo mulheres... a entrarem nas escolas... tanto do Afeganistão... quanto do Paquistão... É uma das conquistas... bastante importantes... que as mulheres tiveram... nesses últimos 20 anos... É foi a entrada nos parlamentos... o parlamento principal... Do, para o parlamento central do, do Afeganistão... tinha 21% de mulheres no seu, nas suas cadeiras. Né? Claro que isso vai mudar... porque nem parlamento vai ter... nem parlamento tem mais. Né? O Talibã vai eliminar toda e qualquer instituição... Política e social com controle independente. Todos os controles serão deles. Então a reclusão das mulheres será total com esse poder bélico do Talibã em cidades centrais do país. É, as feministas vão sofrer assassinatos em massa como já tem sido sofrendo, mas a gente tem visto nas notícias aí várias mulheres é, com coragem e com... dizendo que vão enfrentar, né? É, mas o poder totalitário do talibano permitirá. É, é bem possível que a educação das mulheres nesse país chegue a 0% e, a, e nem se tenha parlamento, então... Bem possível, não. Não vai ter parlamento mesmo, né? mas então é bastante radical, é bastante difícil, mas há movimentos de resistência pelas mulheres
1: cenário é bem tenso né, e bem, bem difícil para todo o povo afegão, mas, sobretudo, para as mulheres, né, que já respiravam um pouco mais de liberdade e que agora vivem esses retrocessos e violências aí tão, tão absurdos. Teve uma parte da fala dela, antes de vocês falarem né, sobre a avaliação que vocês fazem desse cenário, né, dentro dessa perspectiva das mulheres, mas teve uma fala dela que... que que me fez pensar um pouco né, sobre o próprio governo afegão, ainda sobre a ocupação americana. Né? Ela falando desses grupos feministas, né, que eles já sofriam né, perseguição no governo afegão, com a ocupação... Né, que, com o Talibã, obviamente, isso vai ganhar né, um outro escopo, vai, vai crescer absurdamente. Mas é de pensar que isso já existia né, dentro de um governo afegão, e a gente estava, em alguns momentos, falando desse... desse esse pouquinho de liberdade que elas foram conquistando né? mas até que ponto vai essa liberdade né? mesmo dentro de um governo afegão que, que se dizia um governo é, não democrático eu não sei como é que funciona esse negócio de democracia dentro de um país que está ocupado né, de, de todo o processo de retaliação que acontece mas nesse contexto é difícil compreender isso né? eu fiquei intrigada com essa questão eu não imaginei que houvesse essa perseguição né, desses grupos
3: bem é... comentando né, o áudio de Sila e também a essa questão das mulheres, né? Me faz pensar que essa pergunta ela tem assim, frentes, né? frente primeiro, né, a organização, né, a Associação Revolucionária das Mulheres do Afeganistão, né, que existe desde 77, né, e que continua existindo, como a Sila pontuou, né, com a sede lá em Nova York, né? A primeira parte da resposta tem que ser pensando nisso, né? A segunda parte é pensar é, nesse retorno do Talibã após 20 anos, né? Assim, tudo muda, né? É, de certa maneira, seja para melhor ou para pior, mas tudo muda, né? Desculpa. O que, que a gente pode pensar né, com relação a isso? Será que o Talibã né, ele vai repetir a sua fórmula de 20 anos atrás? Essa é uma outra... Fácil da resposta, né? E que, enfim, envolvem atores internacionais da região, né? Inclusive isso tem um efeito na vida das mulheres, né? Bem, falando do primeiro momento, né? Sobre a HAWA, né? Que ela citou, essa Associação Revolucionária das Mulheres do Afeganistão. Ela é formada em Cabu, né? Lá em 77. A sua intenção era ser uma organização político-social, né? Independente, enfim... Para as mulheres lutarem pelos seus direitos humanos, né? E pela justiça social no Afeganistão, né? então a líder, né, a fundadora desse grupo era Sargai Mena né, Sargai de Mena né, e enfim, ela foi assassinada né, em Keta, na cidade de Keta no Paquistão 10 anos depois da fundação do grupo né, e esse assassinato enfim começou a, a de certa forma a envolver cada vez mais o Hawa, né, e a, a recrutar mais mulheres para essas fileiras e também envolvê-las em atividades políticas sociais, né, para adquirir mesmo seus direitos, né, humanos das mulheres, né, enfim, baseado em duas bandeiras principalmente, né, em valores democráticos, né, que elas colocavam lá e sobretudo na secularização do Afeganistão, né. Então, repare que desde o início, né, o Rau ele já se coloca é, como uma associação de, de mulheres, né, que se sente sufocada pela atmosfera política que o o Afeganistão está vivendo, isso na década de 70. Em 79, né, a gente tem a Revolução de Saúl, né? e de certa forma, depois a intervenção da, da União Soviética. Vamos ter contradições nessa intervenção da União Soviética, a Sandro já pontuou, eu já pontuei. Só que este é um dos momentos em que vamos ver, entre contradições, né? um pouco mais um pouco mais de liberdade para as mulheres então elas chegam a ocupar por exemplo né, principalmente as mulheres socialistas né chegam a ocupar um cargo no parlamento né lá só que claro além das contradições a gente vai ter a guerra civil que vai se desenvolver e obviamente tudo isso vai ser varrido né cabe pontuar que o Hawa, né ele vai como um ponto de resistência das mulheres né eles vão estar se colocando contra o fundamentalismo islâmico, né? Contra é, os lutadores da liberdade, e isso aí cabia, né, segundo Hawa, tanto para a União Soviética quanto para os Estados Unidos, né? Então, Sandro colocou uma coisa interessante, né? Olha, não existe um movimento nacional, né, nacionalista dentro do Afeganistão. Mas de certa forma, o Hawa, né, ele ele tentava uma espécie de secularismo, né? Ele pensava em criar uma dinâmica nacional para o país, mesmo todo esse problema étnico, né? E problema ético, étnico é extremamente difícil de ser resolvido, né? Com uma sentada e uma discussão em mesa de bar, não, não é isso, né? Então, fora que as mulheres tinham muitas das vezes, né, voz é, silenciada, né? Então, assim, a luta do Hawa ela continua, né? Mesmo após a queda do governo. É, da União Soviética, e aí ela vai começar a enfrentar o fundamentalismo do Talibã da primeira fase, né? Só que depois, a gente vai ver que ela também vai se colocar con contra é, a guerra contra o terrorismo, né? Que foi, enfim, imposta pelos Estados Unidos, e elas vinham nessa guerra até estourar agora, né, essa a retirada definitiva dos Estados Unidos, né? Tanto é que no site delas, né? Lá, como o Sandro disse, é um site inglês, mas né, você pode colocar uma tradução em português aí e consegue entender, né? Lá no site ela e coloca, né? Definitivamente que é, é uma piada, né? É, um governo como os Estados Unidos se colocar a favor dos direitos das mulheres, da democracia e da construção da nação, quanto que, na prática, não vimos nada, né? Não à toa, né? Alguns dados referentes às mulheres no Afeganistão, né? Pode ser lido de que, por exemplo, o presidente Karzai, né? Como eu coloquei em 2012. 2012, ele vai endossar o código de conduta, né? Que vai limitar a atuação das mulheres, como a gente já comentou aqui. O tipo de atuação das mulheres que vão ser limitadas, né? O salário de uma mulher é três vezes menos do que de um homem no Afeganistão, né? E olha que o salário de um homem no Afeganistão é muito baixo, né? Comparado a outros locais, né? 24% das mulheres são alfabetizadas, né? Quanto a maioria não são, né? 21% estão na universidade, né? Somente em 2015 foi que quando foi instalado primeiro mestrado em gênero, né, na Universidade de Cabo, né? Enfim, isso são alguns dados, né, que faz a gente pensar um pouco, essa balança, né, em que lado estão tá as mulheres nessa balança. Repare uma coisa, né, o Islã, ele é uma religião, né, que endossa muito, né, o estudo, né, o estudo, não que outras não endossem, mas isso tá na origem do Islã, né? então, Estude suas fontes escriturárias, né? O Alcorão, né? a Sunna, né? O Alcorão, para quem não sabe, são as escrituras sagradas. E a Sunna, os ensinamentos proféticos de Maomé, ou seja, que devem ser seguidos, né? Junto, né, o Alcorão e a Sunna formam a Sharia, né? E é isso que os, os veículos de informações repetem. Ah, o Talibã, ele sempre foi rígido na Sharia, né? Na interpretação da Sharia, né? Tem outras questões envolvidas, né? Mas, é... Enfim, então como muitas dessas mulheres não conseguem ler, elas são consideradas fáceis de transgredir, né, segundo né, a leitura dos fundamentalistas e tal, religiosos, né, de, 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 de ter diversar né, enfim, do que está escrito no Corão ou dos ensinamentos do profético Maomé. Né. Por outro lado, né, a nossa resposta para entender o, o, o talibã hoje e a questão das mulheres penso eu né está muito relacionada com a, a própria é, organização né para a cooperação de Xangai né a gente vai ver que essa organização de certa forma ela foi criada né lá em, em 96 né enfim fazia parte a China a Rússia o Cazaquistão né e tudo mais de 2001 para cá, ela vem se transformando, né? Qual era a intenção, basicamente, né? A intenção era formar um conjunto né, de recursos de poder militar, né, energético, né, enfim. E é, a China e a Rússia, sobretudo, que são as duas potências, né? Duas potências militares, dona de armamentos nucleares, né? Duas... Dois países que são donos de cadeiras no Conselho de Segurança da ONU e que, neste momento da conjuntura, né? Se coloca em uma, em uma espécie de... Eu não gosto de falar assim, né? Mas é uma espécie de guerra fria com os Estados Unidos, né? Então, isso, isso tem uma, uma questão bastante importante, né? O Talibã hoje, ele tem que enxergar, ele procura. Eu penso, né? Posso estar errado, né? Mas segundo algumas matérias que saíram sobre isso, né? De que, ah, vamos respeitar o direito das mulheres, né? Isso não quer dizer que vai ser respeitado, né? Pelo contrário, a gente só vai saber isso daqui a um tempo, né? Mas isso está muito envolvido com a questão da China e a Rússia naquela região, né? Então, assim, por um lado, a China, né? Ela quer materializar a reabertura da Rota da Seda e, por outro, a Rússia, ela quer materializar a sua força ali na Ásia Central, né? E o Talibã, ele faz parte disso. Não à toa, né? ministro das relações exteriores da China se encontrou com um representante do Talibã, né, em julho, se não estiver enganado, né? e logo após a tomada do Talibã, né, enquanto estava em toda aquela corrida o a China disse né, que não ia retirar nem a China nem a Rússia né? depois o Sandro me corrige, se eu estiver errado mas nem a China nem a Rússia tirou né, Seus diplomatas da região né? isso porque, é porque isso tem uma relação, né? e aí a China e a Rússia meio que reconhece, né? não um reconhecimento no sentido de dizer apoiamos suas ações, mas do ponto de vista diplomático, de dizer assim, se entrou este este, esta força né, no, no país, né, vamos re respeitar as decisões internas desse país. Isso não é porque a China é boa, nada do tipo, não. É porque a China tem um problema com os, os Uigur, né? tem um e a Rússia com os Chechenos, né? Então, e fora isso, né, e são dois, dois, duas etnias consideradas terroristas, né, por esses países, fora isso tem a questão dos oleodutos, gasodutos, né, que vão da Rússia e a Ásia Central em direção à China. A China hoje é uma das grandes consumidoras de energia da região. Então, assim, quando a China e a Rússia sinalizam o Afeganistão que ele tem, perdão, oh, perdão, pro Talibã, que ele deve agir moderado, sobretudo com as mulheres, né, é pensando também na política regional, né. É pensando de que, olha, a OTAN se foi, os Estados Unidos se foi, né? E o Afeganistão, que é a porta de entrada para a Ásia Central, tá de certa forma, alinhado né, com as nossas políticas daqui. Então, eu acredito que a gente não deva buscar né, nenhum tipo de confronto, seja com o Talibã, que está ali no poder, seja com a desestabilização da Ásia Central. E isso envolve também a questão das mulheres, né? Hoje, sobretudo hoje, pega muito mal você faz, fazer uma sinalizar uma política que seja contra as mulheres, né? Existem lutas aí é, bastante estabelecidas, sobretudo das mulheres afegãs, né? É, é aquilo que Sandro falou, né? A mídia, geralmente, ela, a mídia assim brasileira, ocidental, enfim, geralmente endossa uma questão de que, olha, as mulheres, elas precisam de uma defesa extremamente... Masculina e então, tal. Não, elas têm militância, né? Isso não quer dizer que não deva existir aliança entre organizações masculinas que lutam de certa forma contra o Talibã, contra essa forma de apressão feminina feminino. E outra coisa, né, é sobre a questão do, dos hijabs, né, que são os, os, os véus, né? Tem um texto da própria Sila, que depois eu posso passar, que ela se questiona, né? O título é um questionamento. O hijab mobiliza Não. Pelo contrário, né? para muitas mulheres praticantes né? da, da religião, aquilo ali é uma, uma força, né? de certa forma, de dizer, olha, eu tenho a minha religião, né? eu não sou fundamentalista e luto, de certa forma, pelos meus direitos. Né? Enfim, é, só para complementar aí esse final que o Sandro falou, que é super interessante, né? no dia 21 né, de, de agora, de agosto essa organização Hawa, né, ela deram uma entrevista está né, até no site delas, posso passar Ela é uma entrevista para responder esse retorno do, do, do Talibã né? e aí a, a entrevistadora vai perguntar né, sobre justamente essa questão né? será que o Talibã mudou depois de 20 anos? Né? e aí é, como é que que eles estão enxergando essa mudança de atitude né, em relação à questão dos direitos humanos né, e os direitos das mulheres, né? E aí ela responde, né? A organização responde sem papas nas línguas, né? E olha, é o que Sandro, inclusive, acabou colocando, né? É, a mídia, ela tá colocando, tentando colocar sal na ferida, né? para ver se, enfim, tenta adoçar esse Talibã brutal, né? E aí elas começam a explicar um pouco sobre isso, né? Que é extremamente importante, né? Porque, assim, geralmente, né, a gente tá aqui falando sobre essa questão dos direitos das mulheres, né? E como, quer queira, quer não queira, a questão da política regional influencia nisso, né? Mas não só influencia na vida da mulher, não, influencia na vida do homem, né? Porque assim que o Talibã chega ao poder, né? Ele meio que, por exemplo, né, já começa a colocar em dias o seu código de conduta, né? Existiu mesmo um menino que foi morto por estar fora desse código de conduta do Islan, ou do perdão do Talibã, né? Da, da bande... tá segurando uma bandeira, né, na cidade de né? E tá segurando a bandeira antiga, né, afegã tricolor, em vez da bandeira branca do Talibã e fora dos seus códigos de conduta, né? E claro, assim, o que a gente vai ver é justamente isso, né? É o que o Sandro falou, olha, se Perturbar, de certa forma né, as principais potências do mundo ele vai ter de certa forma uma contra-ofensiva né? e isso necessariamente não é bom, né? principalmente para o povo, povo afegão e para as mulheres né? mas se não perturbar vai continuar as opressões, mas de maneira velada né? sobretudo agora pela inserção de duas potências regionais né? que é, enfim, mesmo pensando na sua política em, Interna tá ali é, fazendo vista, né, para que se tiver de acontecer algo que aconteça internamente, né, não não mostre ao mundo porque vai desestabilizar a região e consequentemente a, as minhas políticas ali, né. Enfim, o Talibã eu acho que continua
2: contra os direitos das mulheres que foram conquistados até agora, né. Bom, estamos chegando ao fim da nossa edição especial do Fala Balbúrdia. Agradecemos muito a presença aqui do professor Sandro Zarpelan e do nosso discente pesquisador e Batista. Foi um prazer enorme tê-los aqui com a gente.
0: Não, é, primeiro, agradecer a todos. Tá? Agradecer a, primeiro ao a, a podcast Fala Balbúrdia, que a gente balbordeou muito hoje. Eu concordo com a Sila, é um nome muito pertinente. Gostei muito, original. Agradecer demais né, ao, 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 aos dois Danilos a Vânia, né, a companhia do Ícaro, né, que a gente tem amizade aí, né, e a gente é uma honra estar aqui né, junto a ele. Agradecer também a presença da Sila, né, que foi também muito importante. Também agradecer né, a, a, ao Neb, né, que está nos cedendo esse espaço e, e pelo convite também. E agradecer a todos os ouvintes que estão aí né, a todo esse tempo nos ouvindo né, e principalmente Ávidos para tentar entender um pouco né, Com um olhar mais profundo E menos preconceituoso Se é que é possível né, Seria muita pretensão nossa Mas a gente está tentando aqui trazer outras visões Para esse tema, que é um tema tão difícil Mas que é um tema tão necessário Não nos iludamos Porque é, Nós estamos vivendo uma reorganização do, da, do sistema internacional Isso é fato Estamos vendo um país que é o atual E aí, né, para fechar minha fala superpotência mundial, ainda são os Estados Unidos, mas já, eu já li essa semana em um termo que assusta muito, isso é motivo para um podcast também, entendeu? Chamado decadência ou declínio dos Estados Unidos já se começa a falar isso acho um pouco precipitado, sinceramente falando, eles serão ainda importantes durante esse século, mas o que a gente está assistindo é o seguinte, aquele poder que eles tinham, não tem mais. Né? Nós estamos vendo uma reorganização de forças que os Estados Unidos, querendo ou não, estão tendo que dividir, ou pelo menos ceder a força, se é que é possível falar assim. Então, o Afeganistão faz parte disso e o Brasil também. A gente, querendo ou não, nosso país faz parte disso, mas isso, né, não é, não é objeto. E fechando aqui, eu queria muito agradecer pela oportunidade de discutir esse tema, que é um tema importante para entender não só o cenário mundial, como também para entender né, como que, sem fazer futurologia, né, não é nossa função como pesquisador, mas é entender quais serão as possíveis perspectivas no futuro, caso, né, tentando olhar hoje o cenário afegão e aí, claro, todas as, as, as ramificações. Um, uma coisa para os ouvintes, para não, não ficarem loucos com esse tema, porque é um tema que enlouquece por causa da, da quantidade de informação, é o seguinte, esse tema tem que ser é, olhado dentro de um contexto de ramificações, então como a gente fez aqui. Então, eu vou aconselhar vocês a lerem ou ouvirem e eu não estou dizendo que eu sou a favor dele ou contra, mas uma coisa é fato. Tem um líder, talvez hoje, para mim, para mim, não é só para mim, pro Andrew, Andrew Trauma também, que é meu amigo, que é pesquisador que você tem aqui, também é. É um dos, talvez, o maior líder, que tem a melhor leitura em termos geopolíticos. Maior líder em termos geopolíticos, que eu estou falando, tá? Vladimir Putin, presidente da Rússia. Olhem para, olhem para os discursos dele e as declarações dele em relação ao Afeganistão. Veja a leitura que ele tem sobre o Afeganistão e geopolítica e mostra como o cara está antenado com o que está acontecendo. E, e põe embaixo do braço Biden, com todo o respeito, e aos líderes europeus, principalmente da Europa Ocidental. É impressionante. Então é um cara que tem que olhar muito atentamente, porque ele tem, um, ele tem uma cabeça de enxadrista. É um cara que, bom, também foi forjado na KGB por dela, né? Na antiga União Soviética, então a cabeça do cara ele tá sempre um passo à frente. Então é interessante observar. E também do Xi Jinping, atual líder chinês, que é interessante também como ele vê né, a China no cenário. Porque China e Rússia tem o papel daqui para frente cada vez mais importante no destino do Afeganistão e também da Ásia. Querendo ou não. Entendeu? É isso. Obrigado.
3: Viu? É extremamente... Importante, né? Eu gostaria de agradecer, né, o pessoal do Fala Balbúrdia, a Vânia, os dois Danilos, né? A presença de Sila e também de Sandro, né? Isso foi muito importante, né? Discutimos um pouco dessa questão do Afeganistão, né? Como Sandro disse, é uma questão extremamente complicada, né? Que precisa ser vista de maneira ramificada, mas que temos algumas bibliografias, né, inclusive em português, que pode auxiliar, isso, né? É, Vou passar para a Vânia, mas vou citar aqui o Grande Oriente Médio, né, do Paulo Vicentini, né, as relações diplomáticas da Ásia Paulo Vicentini, temos é, a formação do Império Americano, né, de Moniz Bandeira, enfim, o Mundo Muçulmano de Peter Derman, né, história dos países árabes e islâmicos, né, do Oswaldo Corgiola, enfim, temos uma gama, assim, de confrontos de fundamentalismo, né, Tariq Ali, enfim, temos uma gama de estudos, né, que podemos ir pensando, né, entendendo um pouco daquela região, né, Oriente Médio, Ásia Central, e também do país, Afeganistão em específico, né?
1: Eu queria agradecer muito a vocês dois também a presença, ao aceite, à disponibilidade, todo esse tempo que, que, que vocês dedicaram à discussão desse tema, ao debate. Muito obrigada. Agradeço também de coração a participação maravilhosa de Sila Lima. E em homenagem à força e resiliência da mulher afegã, eu gostaria de ler um texto, O Tiro do Talibã, publicado por Renata Carvalho no Instagram: O Poder do Feminino. O Talibã é o patriarcado e a Malala somos nós, aquelas que tomam tiros todos os dias. Que tiro foi esse? Disse a fanqueira. O tiro do Talibã é a piada da loura burra, a religião que diz que só ela salva. O comentário que quando o homem não tem mulher para comer em casa, come na rua. O tiro do Talibã é aquela promoção da meritocracia. O cargo de gestão que acontece frequentemente para os homens, o salário e o patrocínio reduzidos quando tem criança na barriga. O tiro do Talibã é o parto desumanizado, a guerra contra a amamentação, a proibição do peito da mãe em locais públicos, a erotização da menina e as regras sobre o corpo da mulher. O tiro do Talibã é o pedido de demissão das mulheres na pandemia porque as escolas estão fechadas, a violência doméstica que multiplicou no silêncio das paredes. O tiro do Talibã é a caça às bruxas e o corpo da mulher como produção do capital para mão de obra escrava. É o teste de virgindade para mulheres que se alistam em países islâmicos, mas também o teste de virgindade que está nos diálogos masculinos em qualquer lugar do Brasil. O tiro do Talibã é a cultura do estupro, aquela multa nas Olimpíadas por mulheres esconderem seus corpos e apenas jogar. É o fio dental que aparece na propaganda de cerveja. É a descrição de uma brasileira como mulata, a mulher mula. São tantos os tiros do Talibã, causam tantos gatilhos que não sei contar. E de gatilhos do patriarcado nós entendemos. Todas sabemos e vivemos na pele. É isso, gente. Como diz o texto publicado por Renata, os tiros estão por toda a parte. No Paquistão, no Afeganistão, no Brasil. Os tiros do Talibã ecoam diariamente em todo o mundo. Sejamos, então, a força e a resiliência da mulher afegã. Sejamos o um movimento que provoca esperança e abre portas para a mudança. Mexeu com uma, mexeu com todas.
2: Você que nos ouviu até aqui e gostou do conteúdo, pode interagir com a gente através das nossas redes sociais, oficialneb, no Instagram, Facebook e Twitter, ou em nosso e-mail, A gente fica por aqui, voltamos na semana que vem com o episódio de Mara para você. Um forte abraço!
3: Em defesa da educação, pois esse é o nosso direito. Fala,
4: Balbúrdia!
0: O que nós fazemos aqui
4: é ciência, e temos que dar voz.